0: Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação.
1: O chefe da polia pelo telefone manda me avisar, que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, do rapaz.
0: ai. Olá, eu sou a Rafaela Martins e esse é o Jogando Dados. Nesse podcast, partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. Continuamos, neste episódio, a série que tem como objetivo apresentar e discutir os artigos publicados no dossiê temático Mapeamento da Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, Contribuições Históricas e Perspectivas para o Futuro, que foi coordenado por Anderson Santos e Manuel Dourado Bastos, na revista Eptique. Hoje nós vamos falar do artigo... Uma Economia Política do Audiovisual no Capitalismo Global, escrito por Kátia Moraes e Otton Jambeiro. Recebemos nesse episódio a Kátia, que é professora da Universidade do Estado da Bahia e doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia. Oi Kátia, tudo bem? Estou sabendo que você está amamentando o seu pequeno Antônio, está tudo bem por aí?
1: Oi, Rafaela, boa tarde, tá tudo ótimo, com o pequeno
0: Antônio também. Bom, hoje vai ser um papo muito bacana, muito legal com a Kátia. E Anderson, como que você está por aí? Hoje eu roubei aqui a condução da nossa bancada do Gui e da Gabi e tô de novo aqui na mesa de comando.
2: É verdade, é, olá. Rafaela, Olá Kátia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos escutar, independente é, do momento. E é um episódio bem interessante, né? Porque a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas o, os estudos sobre o, o audiovisual, creio que são os mais clássicos, né? A gente pode falar em estudos clássicos da economia política da comunicação, tanto aqui no Brasil quanto fora. Então. Vai ser um, um. O artigo é muito bom e neste episódio nós vamos tratar de muitas coisas boas também, a partir do levantamento que a Kátia e o Otton fizeram, né? Então vamos lá pro episódio.
0: É verdade, né? Os estudos de audiovisual são, assim, os professores, né? Um dos primeiros campos a, a se importarem com essas questões. Então, realmente, vai ser um episódio muito legal. Então, bora começar, né? É, Kátia, o artigo faz um mapeamento teórico sobre estudos de economia política ou próximos sobre o audiovisual. O que motivou vocês a escreverem o artigo e, principalmente, como definiram o recorte dos objetos que compõem esse subcampo da economia política do audiovisual? Oi, Rafaela. Como vocês falaram,
1: o, a subárea do audiovisual é... O... Tem sido tradicionalmente uma das mais exploradas na economia política da comunicação, e essa é uma área que tanto eu quanto o Otton, principalmente o Otton, nos dedicamos já há algum tempo. Eu venho de uma trajetória, é, antes de, de me tornar acadêmica, de trabalhar com audiovisual, eu me formei em comunicação e trabalhei muito tempo com televisão, com audiovisual, e quando ingressei na carreira acadêmica foi também é, atuando em disciplinas de audiovisual, minhas pesquisas têm sido. Orientadas por esse caminho. E aí, no meio desse percurso, eu me encontro com o Alton, que, quando eu entrei no doutorado, e o Alton foi o meu orientador no doutorado em comunicação na UFBA. Coincidentemente, ele foi a minha primeira referência já na graduação para pensar questões de economia política em audiovisual. Ele tem algumas obras que são, são bem conhecidas no campo, que estudam audiovisual no Brasil, na América Latina. Então, a gente vem se dedicando a esse tema juntos, a partir da minha pesquisa de doutorado e, e em conciliação com estudos de Otton, que, que ele vem promovendo dentro do pós que é o Programa de Comunicação da Ufba E aí, no ano passado, nós ministramos juntos uma disciplina no pós que foi a disciplina de Economia Política da Comunicação. É, o, o pós -com da Ufba não conta com essa disciplina na sua, no seu currículo. Então, nós ministramos essa disciplina, Oton Otto é professor permanente do programa, eu como professora convidada, porque eu sou pesquisadora do, do CP Redes, que é o nosso grupo de pesquisa no pós mesmo depois de terminar o doutorado, eu continuo vinculado à UFBA, através desse grupo de pesquisa, e aí eu tenho atuado no pós como convidada. Então, nós ministramos essa disciplina, e aí na, na, nessa experiência, nós sentimos a necessidade, com os diálogos, com os debates em aula, de explorar essas questões, porque são questões que estão sendo muito pouco tratadas. Pensar o, o, as indústrias de mídia, especialmente o audiovisual, que é a nossa, nossa área de enfoque, com a perspectiva mais crítica. Então, junto com isso, eu estava com as ideias muito frescas do, do doutorado que eu tinha finalizado, e soma-se isso principalmente uma experiência da formação de doutorado que eu tinha tido, de estágio doutoral no exterior. Eu fiz dois sanduíches no meu doutorado, um nos Estados Unidos, com o Joe Straubach, estudando mídia global, e um em Londres, na Universidade Westminster, estudando economia política. E foi justamente onde o Otton fez o doutorado dele, ainda como... Ainda na época se chamava a Escola Politécnica de Londres. Então, eu retorno em 2016 para essa mesma instituição, fiz a disciplina de Economia Política com Christian Fuchs e tive acesso à atualização da discussão. Então, desde então, a gente vem discutindo muito essas questões, eu, o Otton e o pessoal lá no grupo. Então, essa essa o artigo vem muito disso, dessa inquietação de trazer uma contribuição para o estudo, para as pesquisas em economia política, pensando o audiovisual aqui no Brasil, a, tentando atualizar a, a, a literatura e tentando recuperar e juntar um pouco, compilar um pouco do que tem espalhado aí pelo mundo, desde obras já consagradas, clássicas, até estudos mais contemporâneos.
0: Bacana, Kátia. E você cita, então, pela sua experiência com o doutorado Sanduíche, que você teve acesso à pesquisa mesmo no norte do globo, né, no mundo anglo-americano, que realmente tem muitos autores que acabam pautando bastante né, os estudos em economia política da comunicação. E no começo do artigo, vocês destacam a tradição dos estudos em EPC e que eles se dedicam, ou talvez se dedicavam né, tradicionalmente, a análise de contextos nacionais. A explicação se daria pelas especificidades dos sistemas e das regras estabelecidas pelos estados nacionais, né? Isso é uma questão que voltaremos a abordar na sequência, mas como que vocês definiriam esses estudos em escala nacional, pensando um pouquinho no Brasil? A experiência que nós
1: temos no Brasil em estudos em economia política do audiovisual é muito semelhante ao que se dá... A gente até fala sobre isso no artigo. Na, na América Latina, a gente pode pensar em bloco América Latina, sobretudo Brasil, Argentina e México, que são os que têm os mercados de comunicação de, de audiovisual mais desenvolvidos e, como consequências, os que rendem mais investigações científicas. No caso do Brasil, é, nós temos uma temos duas tradições muito fortes, isso está tá posto no artigo é, da América Latina e que no Brasil é muito forte, que são a primeira de pensar os estudos sobre regulação de mídia. Então há uma leva de trabalhos que vão ser classificados não como não como a nomenclatura de economia política do audiovisual, mas como políticas de comunicação ou como políticas de audiovisual. E há uma série de estudos que vão discutir questões de mercado, né? E aí os estudos de propriedade de concentração eles vão dominar discussões no campo. A gente tem desde o texto inaugural de Bolanho dos anos 80, que, que vai pensar a televisão a partir da perspectiva marxista, até estudos mais recentes. Então, as questões de, de, de propriedade e de conglomeração elas são muito fortes. A Globo vai ser um objeto de estudos mais explorados, justamente pelo pelo poder de mercado que a Globo tem, orientar as regras do jogo e de fazer pressão sobre as regras estabelecidas pelo Estado. E questões de, de como as relações entre o Estado e esses grupos se dão ao longo da história desde a ditadura em que o sistema de televisão é definido como uma arma importante para pensar o projeto de indústria cultural no Brasil, de se estabelecer uma uma sociedade de consumo e é nesse ponto em que se há uma separação do ponto de vista político é mais forte entre cinema e televisão cinema é, que, que nasce antes e que vem sendo estudado antes, obviamente, Anitta Simmes é, 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 um, é um grande nome professor disso, mas a ditadura vai definir a televisão como a base do, desse projeto de indústria cultural para se estabelecer uma sociedade de consumo e isso vai trazer uma série de implicações ao longo da história para o sistema de mídia que a gente tem no Brasil, especialmente o sistema de radiodifusão e de TV paga e agora de streaming, mais recentemente, é, e o como isso vai reverberar na pesquisa crítica em audiovisual, na pesquisa em economia política da comunicação.
0: Acho que é mais ou menos por aí. legal, Kátia. Muito interessante. É, quando a gente pensa em Brasil, né, a gente já até falou algumas vezes aqui no Jogando Dados, sobre a questão que o Bolanho coloca do padrão técnico-estético, né, que também... Quando a gente pensa em Brasil, vem muito atrelada a questão da, da Globo, né? Assim, principalmente como a, o grande monopólio que coloca isso como um padrão técnico estético e, e que reverbera até para o jeito de se fazer cinema né? no, no, no nosso país, assim, né? a coisa da novela e tal. Exatamente, exatamente. E Anderson, é, como tá no artigo, e a gente já falou em alguns episódios também, né, é, o histórico dos estudos da EPC no Brasil tá ligado a essa coisa da TV, que é justamente isso que eu já, já comentei aqui, né, essa coisa do padrão técnico-estético também da, da Globo e tal. E qual que é a importância, então, de delimitar esses estudos como um subcampo da EPC e como que você comenta também isso?
2: Sim, eu, tenho, eu comentei já no início a, a relação histórica, então, por exemplo, a gente vai considerar como um marco teórico importante o mercado brasileiro de televisão, que é o livro do César Bolanho de 88, que é oriundo da dissertação de mestrado dele né, na, na Unicamp, mas a gente já tem, é, tá, inclusive o próprio César, eu e outras pessoas estamos na organização de um livro, é sobre uma espécie de pré-história da EPC na América Latina, né, outras pessoas também de outros países. Então a gente tem os trabalhos do Sérgio Caparelli, né, tem a televisão como reflexo do capitalismo, que é um livro de 84, que a gente está observando agora. Aliás, é, o, é um trecho de um livro que trata de televisão e capitalismo no Brasil, né, que é de 84, esse sim é o nome do livro. A gente tem do Sérgio Matos, né, tanto a dissertação quanto a tese dele falando sobre a, a influência governamental de publicidade, já tratando de publicidade, a Maria Arminda Nascimento Arruda falando sobre a indústria cultural, reprodução do capital. E quando a gente fala em indústria cultural, isso o César é, trata muito bem no mercado brasileiro de televisão, é, a gente pensa enquanto indústria, especialmente a partir da televisão, é, então a gente tem a experiência da TV Cel muito é um pouco mais é, digamos assim profissionalizada né com grade com um modelo mais industrial mesmo né de produção é, da audiovisual e a gente vai ter o grupo Globo a Globo né se desenvolvendo especialmente enquanto esse grande agente que além do padrão tecnoestético vai ser beneficiado tanto pelo aprimoramento tecnológico quanto com a retirada né de a criação de barreiras e retirada de outros concorrentes no mercado, né? e o mercado brasileiro de televisão trata bastante disso, mas a, a coisa de ser a TV, especialmente a TV aberta, é, como o, o grande ambiente de, de discussão sobre o audiovisual e, e discussão sobre a indústria cultural, é muito pelo potencial é, econômico que, que ela traz e o potencial cultural também, né, que ela vai se desenvolver como ela vai se desenvolver na América Latina. Isso acaba sendo refletido nas produções já lá atrás, já nos anos 70 e 80, ainda que a gente tenha toda a discussão sobre a produção hollywoodiana também muito presente, né, sobre o imperialismo cultural, não só a partir das séries televisivas, mas também a partir do cinema. O próprio Walton escreve um livro que, que eu diria que é um clássico de um estudo crítico sobre é, música, né, que é sobre a canção de massa né, sobre a música, enquanto é uma indústria, já nos anos 70 ele trata disso, e alguém também está tentando resgatar por conta dessa proposta de livro organizado. Mas, assim, a TV é a grande indústria cultural a se desenvolver na América Latina. Né? No Brasil, ainda hoje, mesmo com, com a ampliação da concorrência com outras empresas de outras plataformas, a, o poderio da Rede Globo é muito grande. Isso vai é, sendo... É muito relevante para o desenvolvimento dos trabalhos da área, eu diria até dos trabalhos da comunicação enquanto campo do conhecimento. E a, a delimitação dos estudos, eu acredito que esse é algo ainda mais positivo do artigo do Otto e da Cátia, porque a delimitação em termos de economia política do audiovisual, e fazer isso a partir de um levantamento internacional, inclusive fazendo críticas necessárias sobre a, a falta do, de conhecimento da nossa parte sobre as pesquisas da África, citando os casos de pesquisa na Ásia também, que é algo que, especialmente pelo Congresso Mundial de Pesquisadoras e Pesquisadores em Comunicação, é, vem tendo um pouco mais de aproximação a, com aqui, né, conosco no Brasil e na América Latina, mas é, esse, esse levantamento ajuda também a observar algumas é, diferenças, enfim, alguns desafios que se tem, porque, como ela apontou na resposta anterior, né, na América Latina a gente tem uma determinada situação que, se, ainda que se baseie em toda a discussão lá dos anos 60 e 70 de dependência econômica, que é, também acabou pingando na dependência cultural, imperialismo cultural, mas avançou bastante né, em termos de discussão específica de um subcontinente, quanto à questão político-regulatória e às características é, particulares do, da propriedade de mídia aqui na América Latina. Né? Então, é, acredito que esse, esse panorama que é apresentado no artigo e separar enquanto, não, inclusive, né, não enquanto a economia política da televisão, por exemplo, que eu acredito que apareça em um artigo ou outro do César Bolonho nesse tempo, mas enquanto a economia política do audiovisual Ainda é importante para delimitar e trazer para essa discussão é, todo o trabalho que foi feito posteriormente né, em relação à TV paga né, ou serviço condicionado a pagamento, né, que hoje não é só no sistema de TV cabeado, satélite. E também trazer esse, essa categoria, esse subcampo, acaba trazendo também outras formas de, é, de consumo de audiovisual, né, além do cinema, mas também a partir do que a gente vê hoje nos aplicativos. Então, é uma solução, é uma proposta muito boa para a gente, inclusive, poder estudar, seguir estudando o audiovisual, contando com todo esse histórico que a gente já tem, né, sobre TV aberta, TV fechada, né, o, o trabalho, especialmente, na né? a tese do Valério Brits, que é sobre TV fechada lá em 2001, mas que traz uma série de coisas bem interessantes sobre contexto, análise de propriedade, enfim, entre outras coisas. E também já é, pega também os estudos de cinema, como, como ela citou, da Anita Sims, entre outras pessoas, a partir dessa linha, e mais recentemente é os estudos é, que a gente precisa se adaptar frequentemente em relação à transmissão audiovisual a partir, é, para plataformas móveis ou a partir de plataformas de internet. Né? Então é um, é um subcampo a ser construído e a ser definido, que é muito mais interessante do que o que vinha se apontando aqui ou ali, mas de forma bem periférica, é, bem, aliás, né, bem à margem é, da, da situação que é uma economia política da televisão. Então, acredito que é, é algo que eu particularmente, inclusive, pretendo deixar um pouquinho de discussão na minha própria tese de doutorado a partir desse subcampo que eles apontam.
1: Eu quero só complementar o que a Andres está colocando, porque esse acho que é um ponto central para a gente pensar essa discussão dentro de uma economia globalmente integrada, né? que é a gente sair da perspectiva de pensar televisão separada de cinema, separada TV aberta, TV a cabo, TV paga, TV por assinatura, acesso condicionado, streaming, e a gente passar a pensar, a adotar o termo audiovisual, pensando essa nova configuração que a gente tem que não é nem nova nem tão nova assim. né? Tem um artigo de Anitta, já dos anos, do, no final dos anos 90, início dos anos 2000, que ela coloca que essa migração, essa, esse deixar de usar o termo cinema para passar a usar o termo audiovisual, isso é justamente um, um processo dos anos 90 que decorre da transformação tecnológica, chegada da internet e tudo mais, aquele processo todo que a gente conhece. Então, se a gente pega, pensa, por exemplo, hoje, se a gente olha para o mercado, para os mercados, como eu prefiro chamar, porque são ainda mercados com regras regulatórias e funcionamentos distintos, eu faço essa distinção, eu e o nos nossos trabalhos, quer dizer, a TV paga, tem uma, tem uma legislação específica que é diferente da radiodifusão, e é diferente de um país para o outro, isso implica o um modo de funcionamento do setor. Agora, a gente tem, no meio disso, em meio a isso, uma coisa maior, que é como a indústria funciona, como é o intercâmbio de conteúdos. Então, se a gente olha para o mercado, para o campo, por exemplo, e pensa o que vem acontecendo recentemente de obras que são feitas originalmente para o streaming e vão concorrer a festivais consagrados de cinema. Então, aconteceu isso em Cânia, aconteceu isso em Hollywood, e a, a discussão que isso deu, quer dizer, cinema não é cinema, é, cria-se uma comissão do Oscar para discutir se filmes da Netflix podem concorrer ou não, quer dizer, está tudo misturado. E quando a gente conversa com produtores é, de audiovisual, está muito claro no discurso da maioria deles, sobretudo quando a gente pensa em, em regiões do Brasil onde o mercado é mais profissionalizado, como São Paulo, por exemplo. Então, eles, na, na minha tese eu entrevistei 190 produtores independentes do Brasil todo, e isso apareceu muito nas falas. Eles falam que a gente já não pensa conteúdo para um meio, uma plataforma específica. A gente pensa conteúdo a partir da relação com o público, a partir de, de dos espaços todos que eles podem trafegar, trafegar. Porque isso, inclusive, é uma premissa que é investigada originalmente pela economia política, que tem a ver com a relação de, de escala e escopo. né Quer dizer, você produzir escala, você produzir um conteúdo mais do mesmo você produzir um conteúdo e colocar ele em múlti múltiplas plataformas e escopo você pegar o mesmo conteúdo dar uma nova, uma nova roupagem a ele para que ele consiga acessar outro mercado então por exemplo um filme que nasce como filme vira minissérie ou vice-versa ou, vice ou que depois vira o um DVD que a gente compra pela internet o making off. então está tudo muito misturado o que é filme, o que é, o que é televisão a gente tem institucionalmente, estruturalmente e juridicamente esses esses mercados separados, mas em termos de produção está tudo muito confuso. Então, quando o Alton e eu falamos do artigo desse desafio de pensar uma economia política do audiovisual no capitalismo global, é justamente partindo disso, de que é muito difícil a gente fazer marcações estanques entre esses mercados, delimitar territórios específicos e, e o que esses diálogos, essas misturas, como isso repercute no que é questão fundamental para a economia política, que é pensar as relações de poder dos principais agentes que atuam no mercado, das relações desses agentes e, e o poder que eles têm de influenciar as regras estabelecidas, estabelecidas pelos estados, pelo poder que eles têm em produzir o conteúdo que nós vimos, que está disponível para a gente nas telas, nas diferentes telas, e qual é a relação disso com o simbólico, com o, com o cultural, ou seja, qual é o Brasil que a gente vê nas telas, quem, quem produz isso, sob que perspectivas. Então, se é a televisão, se é streaming, se é cinema, isso tudo passa por uma questão de fundo que é contemporânea, que é pensar justamente esse, esse transacional, essa cadeia econômica, o capitalismo global e como o audiovisual faz parte disso e como
0: isso está reconfigurando as práticas de produção, distribuição e consumo de conteúdos Kátia, essa sua fala me remeteu a algumas experiências que eu estou tendo aqui né? eu estou morando em Portugal já estou indo para o meu segundo ano é, aqui em Portugal e é muito interessante porque a questão da novela brasileira né, da novela da Globo penetra muito aqui na, na cultura portuguesa desde de muito tempo já, né? E ainda persiste, assim. Muitos canais daqui é, são exibidas as novelas. E isso faz uma construção também de como o português vê o, o brasileiro, né? Então, logo que eu cheguei aqui, eu tinha muita dificuldade para entender o sotaque e os acentos deles, porque no Brasil hoje, né, eu não convivia com muitos portugueses, embora a gente fale a mesma língua, né? tem essas questões da diferença. Mas eles já me entendiam melhor, porque eles, e muitos deles diziam, ah, eu estou acostumado a entender o brasileiro, né? eles chamam de brasileiro em vez de, de português brasileiro, enfim. mas eles falam, ah, eu estou acostumado é, a entender o, o brasileiro porque eu cresci assistindo novela, então, tem todas essas questões. Mas, Exatamente. É, mas ao mesmo tempo também entra a questão do recorte, né? O tipo de, de estereótipo ou de imagem que, que a gente passa no exterior. Por exemplo, outra questão inusitada é que eles diziam: ah, eu achava que no Brasil inteiro vocês usavam o você. Eu não sabia que tinha regiões brasileiras que usavam o tu, né? Porque aqui em Portugal eles usam o tu. Uhum. Então, é, é tudo muito... muito é, tem a ver com essas construções também que você falou, né?
1: É que o, o, o que o que a gente tem, sobretudo de conteúdo brasileiro exportado pelas mídias tradicionais, é, é uma visão construída no, no eixo Rio-São Paulo, né? Então, sobretudo as telenovelas, é o olhar do Rio-São Paulo sobre o restante do país. Então, você falando sobre isso, eu me lembrei muito... É, e, e sempre que a gente vai a um país e, te, e, e tem é, conteúdos brasileiros, telenovelas as pessoas comentam e tal e eu lembro muito de, de Cuba teve um evento da Ulepique, Anderson, não sei se você lembra em Cuba, e que quando eu cheguei eu fiquei hospedada numa casa de, de nativos e aí eu tive que sentar com eles porque estavam sendo exibidas três novelas brasileiras, eles pararam para assistir essas novelas as maiores sucessos de novelas brasileiras em Cuba, e eles queriam saber sobre o final da novela, eles queriam saber se as ruas eram daquele jeito, na novela de Manuel Carlos, se era daquele jeito que se falava, que se comportava, quer dizer, é o que você está colocando, Rafael, é o imaginário que se constrói sobre o Brasil e que vinha sendo monopolizado pela pela mídia tradicional, leia-se pela Globo, sobretudo, no caso da, de alguns países da África, pela Record, né, pelas relações que... que que arrecou através da Igreja Universal construída em alguns países lusófonos, como Angola, mas que hoje a gente tem uma ampliação dessas vozes e ampliação desse perspect dessas perspectivas justamente pelo, pelo advento da internet e, e a, a viabilidade de se produzir, de se disseminar e, e trocar conteúdos. Então, os meios tradicionais já não são os únicos porta-vozes é, de construção de identidade, e construção simbólica sobre um lugar, é, mas eles continuam tendo um papel importantíssimo nesse, nesse jogo todo. E é isso que a gente precisa ficar atento enquanto, enquanto pesquisadores de economia política. E eu acho que um, um pouco essa a nossa preocupação com o artigo, chamar atenção para algumas questões que nós consideramos
0: fundamentais nesse, nesse jogo todo. É verdade, essas experiências... É de como somos vistos no exterior, são interessantes também para a gente pensar nessas questões do audiovisual. né? E outra experiência que eu tenho tido aqui é o Netflix né? de Portugal. Eu percebo também o quanto que a programação é muito é, pautada também na rede britânica. né? Os portugueses consomem muitas séries e conteúdo do Reino Unido. E também existe uma, uma oferta de filmes é, produzidos é, na África e no Oriente Médio. É uma oferta menor, mas é ainda assim maior do que a que eu via no Brasil. E eu acho que tem a ver com essa questão da região, da Europa, da imigração. Né? Anderson, você gostaria de comentar alguma coisa?
2: É, é só para. Eu lembro dessa. É, foi o, o encontro da ULEPIC internacional, digamos assim, né, em Cuba.
1: É verdade. E é
2: interessante como. O Brasil é representado, né? A Rafaela já vem comentando sobre essa questão, pelo menos nos bastidores conosco, jogando dados, é porque vocês repararam no, no R da Rafaela, que é diferente do meu, e que nós temos aqui, ainda que Kátia também seja nordestina, mas nós temos aqui três sotaques diferentes, né? Isso é muito estranho, inclusive para quando a gente, vai, a gente está em eventos latino-americanos, né? nós tivemos é, semanas atrás, o Congresso da, da Associação Latino-Americana, como o pessoal fica perdido, às vezes, quando nós falamos o português brasileiro, digamos assim, porque são sotaques diferentes, né? então há um pouquinho disso, mas também é interessante observar como a, a cultura, a, a, parte, a telenovela, né? a produção audiovisual do Brasil, creio que na América Latina, junto com o que o México produz, e o México um pouco mais, porque tem, enfim, a Televisa tem é sócia de uma televisão é, para o público latino-americano nos Estados Unidos, né, então tem um, um foco ainda mais direcionado aí também, porque o espanhol se fala mais do que o português. Mas é interessante observar como isso serve também, né, para entrada de países, de empresas, no caso da Universal, é entrada da igreja, ainda que tenha tido problema em Angola recentemente, enfim, mas é uma forma também de é uma nova forma na verdade de utilizar esses produtos culturais para levar um modelo de Brasil é, para o exterior né? que não necessariamente o Brasil é um país gigantesco e, e que dificilmente conseguiria ter uma representação. E aí entraria é, o, o César na definição César Bolé na definição recente sobre mediação social né? ele fala não só, das questões político-institucionais envolvidas, mas também do cognitivo, é, cognitivo psicológico, cognitivo comportamental, enfim, que a, a mediação social é, na, na visão sobre cultura e produção cultural também acaba tocando. Né? Então, é um claro exemplo de como se tenta construir um, um modelo, é, se tenta construir para fora do Brasil é um modelo de como se é a partir daqui, né? a partir desse, dessa mediação da, de quem trabalha, dos artistas, roteiristas e tudo mais, né? acaba tendo também, causando impacto sobre a, a questão cognitiva de referenciação sobre o Brasil, né? não só agora referente a futebol e carnaval, que era o, o mais tradicional antes, né? o, esses produtos culturais também levando novas formas de Brasil que não necessariamente estão avançando para uma representação maior e, e mais, eu diria, diversa em termos regionais. né?
1: Sim, sim. Eu queria só retomar o, o, dois pontos que vocês colocaram, que são muito interessantes. Quando a Rafaela falou sobre a, a experiência da, da, que ela está tendo em Portugal com a Netflix e o que Anderson falou agora, me remeteu ao, ao conceito de proximidade cultural, que é um conceito que vem sendo tratado muito por Joe Strobel, que foi meu meu orientador no exterior, na, na minha parte do, do sanduíche nos Estados Unidos, na Universidade do Texas. É, e é um, um conceito muito útil para a gente pensar o audiovisual, sobretudo as relações latinas de televisão. Então, a gente pensa, por exemplo, Anderson citou a televisão no México, então o que representa a, a o histórico de novelas mexicanas para o público brasileiro a partir do SBT? E mais do que as novelas, o, o episódio, o personagem Chaves. Então nós vimos a comoção que foi há pouco tempo quando se anunciou que o Chaves não vai poder mais ser exibido por uma briga jurídica lá com os herdeiros de, do autor e a emissora, e suspende-se Chaves no, no mundo todo. E a repercussão, não só é, dos laços que, que isso tem com as pessoas que assistem historicamente, tradicionalmente, desde os anos 80, mas como isso vai impactar a organização desses mercados. Então, o posicionamento é a economia do SBT, sem esse, sem esse programa, sem esse produto, que sempre foi um coringa na programação. Então, o SBT tem um, um histórico de mexer-se a programação ao sabor dos ventos, e Chaves sempre foi usado como coringa para resolver problemas de baixa audiência, e agora tira-se o Chaves. E sobre a Netflix, que a Rafaela comentou, é interessante a gente pensar isso, né? porque isso é pura economia política, como o streaming é pensado como a, a, o negócio Netflix é pensado, é de, os conteúdos são. As cartelas de conteúdo são pensadas para cada país a partir de identificações culturais daquele público. Então, você falou, você citou a Rafaela, de como o público português consome muito conteúdo é, produzido no Reino Unido. Quer dizer, há, uma, há um intercâmbio mais direto, apesar da nossa relação é, com Portugal, a, a, a relação que eles têm com o consumo de conteúdos de séries do Reino Unido é diferente e isso faz com que, com que esteja disponível mais para eles lá do que para a gente e a mesma coisa com conteúdos asiáticos o conteúdo asiático é interessantíssimo para a gente pensar isso porque a Netflix não entra na China, não entrou na China ainda, por exemplo, mas tem eles têm associação com empresas produtoras independentes chinesas para construir, é, desenvolver conteúdos para o público chinês fora da China então, por que isso? Porque tem um público asiático imenso espalhado pela Europa, espalhado pelos Estados Unidos, e esse público precisa, de alguma forma, manter vínculos com seus lugares de origem. Então, a Netflix usa dessa estratégia para isso. Esse é o mesmo motivo pelo qual, para entrar na América Latina, entrar sobretudo no Brasil, que hoje é um mercado fortíssimo, a Netflix vem aumentando gradativamente a oferta de conteúdos brasileiros, conteúdos latinos, e falados em português brasileiro e, em, e no espanhol, e produzidos por equipes latinas, quer dizer, são estratégias que vão sendo usadas pelo mercado e fazem parte desse jogo de... de de como lidar melhor com a audiência, como é, se posicionar no mercado, sabendo que para se relacionar com determinados públicos precisa compreender esses públicos e ofertar o que esses públicos querem. Então, isso, isso acaba mexendo na indústria como um todo e isso vai puxar uma série de outras questões que são discutidas pela economia política.
0: Muito interessante, e pessoal, já que a Kátia remeteu aqui a questão do Chaves, só para lembrar todo mundo que está ouvindo a gente, que os nossos episódios 23 e 24 aqui do Jogando Dados foram dedicados a toda essa questão do Chaves mesmo, porque é uma situação muito emblemática e a gente já conversou sobre isso, então fica a dica aí para quem acompanha a gente e tiver interesse sobre a questão do Chaves. Gente, eu vou voltar um pouquinho aqui na nossa pauta, então. E, Kátia, pensando é, no campo global, vocês levantam um ponto sobre, sobre serem as mudanças econômicas, né? Inclusive por causa da tecnologia que vão reconfigurando os sistemas de mídia ao redor do mundo, mais ou menos o que a gente, o que a gente já começou a conversar aqui também. né? É, como pensar nessas mudanças de capital e tecnologia e nas alterações que passam pelos estados nacionais como reguladores ou regulamentadores? né?
1: No início do artigo, nós trazemos uma, um conce... uma formulação que é de Marduk Gold, que é dos anos 70, que vai ser um dos pressupostos fundamentais para a economia política da comunicação, que eles vão dizer que as empresas de mídia são, antes de qualquer coisa, organizações comerciais e industriais que produzem e distribuem mercadorias. Quando nós vamos para esse contexto do capitalismo global, essas relações todas elas ficam muito mais complexas e sofisticadas, e é muito mais difícil identificar as estratégias de manutenção e de ampliação de poder e as desigualdades estruturais que estão nesses sistemas. Então, é, a gente tem alguns componentes que são a tecnologia evolui muito rápido e isso traz um impacto imenso sobre os modos de produção e de funcionamento desses mercados. Junto a isso, nós temos é, as práticas regulatórias a, a legislação e, e os, os regulamentos estabelecidos pelos estados, e isso ainda está concentrado nos, nos estados nacionais, essas decisões, mas que, em geral, não acompanham o desenvolvimento da tecnologia. Ao mesmo tempo, a gente tem as regras dos próprios mercados, estabelecidos internamente. Então, quando o Anderson falou mais cedo do, de como a Globo, a Globo se, consagrou, se consagrou no Brasil com um padrão técnico-estético, e que o Valério Brito vai falar muito sobre isso, e das barreiras à entrada, esse vai ser um tema importante para pensar o, os estudos em televisão, é de como essas decisões e essas mudanças é, e esses padrões tecnológicos, dentro de um processo econômico, eles vão ser fundamentais se a gente pensar impactos políticos nos no sistemas de mídia. Então, tem alguns autores que vão ajudar a gente a pensar essas questões, nessa né, perspectiva do capitalismo global. O primeiro deles é Mosco, que é uma referência que quem, quem estuda economia política conhece. É um dos primeiros tra trabalhos de fôlego, no final dos anos 90, a pensar uma, uma redefinição, uma releitura da economia política da comunicação já nesse contexto de capitalismo global. E aí ele vai colocar três conceitos-chave para a gente pensar essas questões. Mercantilização, que é transformar coisas em produtos comercializáveis e pensar qual é o, o potencial de monetização desses produtos. O segundo conceito é a espacialização, que é superar os constrangimentos do espaço geográfico, quer dizer, as empresas de mídia hoje, para elas operarem, elas não precisam de que as pessoas estejam todas sediadas no mesmo espaço físico. As empresas conectadas à internet, elas têm acesso ampliado a trabalhadores, a tecnologia, a capital, a consumidores, então esse é um fenômeno importante para os estudos, para como a economia política vai pensar as dinâmicas de mídia e a estruturação, que é a criação de relações sociais. Esses são três conceitos importantes que Moscou vai colocar para ajudar a gente a pensar essas relações de como o, o, as dinâmicas tecnológicas e econômicas elas vão reverberar em aspectos políticos e ideológicos a partir dos sistemas de mídia. Não sei se eu te respondi, Rafaela.
0: Ah, imagina, respondeu sim, foi ótimo. E vocês tratam também bastante no artigo da necessidade da IPC ser repensada continuamente frente às mudanças tecnológicas, regulatórias e de mercado, inclusive nas questões de gênero e de formato, né? É, quais os desafios que você vê para quem queira adentrar nos estudos sobre o audiovisual e na nossa perspectiva teórica?
1: Um ponto central para a gente pensar essa questão, e aí eu vou recorrer a Garra, um, a um texto dele, que é um, um dos principais autores, precursores, um texto dos anos 70, que ele vai falar, pensando o contexto do Reino Unido, ele vai falar que o, a economia e política são subsistemas da comunicação e que não há como tentar estudar o sistema de comunicação sem considerar esses dois componentes. Então, esse é um ponto que me parece central. E aí, relacionado a isso me chama muita atenção o ponto que Otton e eu vimos discutindo há um tempo aqui no nosso grupo de pesquisa na UFBA, que é o espaço reduzido que a economia política da comunicação tem tido enquanto disciplina nos programas de comunicação no Brasil. São poucos programas hoje que contam com a disciplina de economia política né, no, seu, no seu currículo. É, e isso traz uma repercussão é, no que se produz de conhecimento científico nas análises que são produzidas e em como uma perspectiva crítica está ou não presente nos trabalhos. Então, quando a gente vai para eventos, os eventos mais importantes da área de comunicação, por exemplo, a Compós, a gente não tem um, um, um espaço específico de questões de economia política. A Intercom ainda tem, mas é um espaço reduzido. A Compolítica também perdeu um espaço de economia política da comunicação. Então, esse é um ponto que precisa ser retomado. Tem eh, uma pesquisadora americana, que é um dos, uma das mais proeminentes nos estudos em, em economia política do audiovisual, que é a Janet Roscoe, que ela vai colocar alguns pontos interessantes também, pensando essa necessidade de, de, de se repensar a economia política do audiovisual, dos pesquisadores adentrados nesse tema, que é o seguinte ponto, tem muitos estudos que promovem é, análise de economia política da comunicação sem usar a nomenclatura de economia política então isso dificulta também a gente compreender o, a organização do campo mas esses trabalhos estão por aí, por aí espalhados e são estudos em perspectiva crítica. Um outro ponto que é um, acho que pode ser colocado como desafio e que por muito tempo foi uma crítica dos estudos culturais à economia política é que os estudos culturais eles argumentavam que a economia política privilegia muito o, o componente econômico e deixa de fora outras categorias que são importantes para a gente pensar a sociedade contemporânea, especialmente gênero e raça. Então, esse é um desafio, é um movimento que já vem sendo revisto e analisado pela economia política a partir do diálogo com disciplinas diversas como a sociologia, a antropologia, os próprios estudos culturais têm pesquisadores trabalhando em conjunto. Então, essa, essa relação de pensar o, a, a produção de mídia, as indústrias de mídia, a partir de uma base econômica capitalista, mas incorporando essas categorias de gênero e raça e outras categorias sociais, esse é um movimento importante e necessário para a gente ampliar o nosso potencial de, de reflexão sobre as dinâmicas do campo. É, pensar também o, o digital como um tema em destaque, e aí não só os pesquisadores que vão estudar internet, então o trabalho mediado por plataforma é um, um segmento forte nos estudos de internet no mundo todo e aqui no Brasil também, mas qualquer pesquisador que queira entender é, qualquer sub-área. Anderson estuda bastante, é especialista em, em futebol, eu estudo audiovisual, mas o digital perpassa todas essas temáticas, todos esses subtemas. Então, compreender essas dinâmicas de, de regulatórias políticas e econômicas do digital, eu entendo que é fundamental para a gente pensar um, uma ampliação do, do, da perspectiva de, de análise da, da, dos estudos em economia política e da comunicação, e pensar é, sempre o, o a relação com os clássicos, as bases. Então, o retorno às bases da economia política inclusive é um tema que vem sendo é um ponto que vem sendo retomado, que vem aparecendo em muitos estudos no Brasil e no exterior. Então, pensar o, o recuperar a teoria marxista, a análise do materialismo histórico, da análise de classe em estudos recentes. Enfim, é pensar a economia política da comunicação como é, o estudo das relações de poder, tal como o Mosco define, incorporando esses elementos de ordem sociológica, antropológica, compreendendo que há especificidades entre os contextos distintos, contextos nacionais, contextos regionais, mas que, em meio a isso, existe uma base que que está globalmente é, integrada e que essa base é econômica, é tecnológica e que isso vai repercutir nesses modelos, nessas configurações todas diversas que
0: estão em diferentes escalas do globo. Acho que é mais ou menos por aí. Ai, Foi muito boa essa perspectiva que você ofereceu, Kátia, que mostra realmente os nossos desafios da área, né? E eu acho legal destacar também, além de, de tudo isso que você colocou, é, acho que por conta de um dos aspectos que você apontou também, né que é o fato de, de não termos as disciplinas né, vinculadas à economia política especificamente e também não termos tantos espaços em alguns tipos de congressos e organizações, isso também faz com que... Muitos autores e pensadores que já são autores clássicos, assim, né? Que tem um pensamento muito, muito concreto, muito constituído aqui do Brasil sobre a economia política da comunicação. Muitas vezes também acabam não tendo o destaque que merecem, né? Esse é um dos esforços aqui do Jogando Dados, a gente traz todos os pesquisadores que estão agora né, é, batalhando pelo campo, pensando o campo, e também sempre trazendo os nomes, né, que, que todo episódio aqui a gente cita, como Bolanho e tantos outros que a gente sempre destaca, né, a Verlane Aragão, na, na questão do audiovisual, você mesma citou a Anitta Sims, que são pessoas que já vêm com uma tradição muito forte aqui do, no nosso país, né, e que a gente precisa é, ter contato com esses teóricos, outra perspectiva também que eu achei muito legal que você colocou, que é uma crítica que vem muito dos estudos culturais sobre a questão de raça e gênero, né, é outra questão também que a gente sempre aponta aqui no Jogando Dados e temos mostrado alguns pesquisadores que estão se embrenhando por essa área e aí eu me coloco nesse time, né? Porque a minha pesquisa é em busca mesmo de uma é, crítica feminista da economia política da comunicação, né? Inclusive, conceitualmente, eu tenho buscado isso na, na teoria e tantas outras uh, amigas e colegas e professoras que a gente também já ouviu aqui em outros episódios, né, que trazem a questão da raça, como a Ivonete e tal. É, Anderson, você gostaria de comentar e complementar aqui a questão dos desafios e das perspectivas que nós apontamos?
2: Eu acredito que o, o final de todos os episódios que a gente está tratando dos artigos de do dossiê vão, vão bater nisso, né? na questão dos desafios para a área. O que eu acho que é super pertinente mesmo, né? E que é a, a. Primeiro porque a gente te, está tendo a possibilidade de fazer a discussão ainda aqui é, de forma geral, né? tem, na verdade, os artigos de do dossiê. É, eles tratam de especificidades é, de estudos da economia política, da informação, da comunicação e da cultura. A gente não tem eu Acho que só a apresentação que o Manuel e eu fizemos é que tenta ser algo mais geral, enfim. Mas é, é super importante porque, a gente brincava é, nos bastidores também, né, nós temos oito grupos temáticos, da por enquanto, da OLEPIC Brasil. Um, por exemplo, é de indústrias midiáticas, onde normalmente se discute essas questões que a gente vem tratando no episódio de hoje e, é, e, e segue aquele desafio que eu venho repetindo nos últimos episódios de a gente conseguir criar laços e possibilidades de, de contato, de estudo e de preocupações também sobre o crescimento da EPC a partir desses grupos temáticos, né? que eles possam se tornar redes mesmo de, de pesquisa sobre isso porque a, a Kátia levantou uma série de preocupações, e no artigo isso está bem presente né, na parte final e nas considerações finais, né, sobre como esses estudos de audiovisual, primeiro, precisam é, ser atualizados, mas ao mesmo tempo a gente não pode perder é, algumas características da economia política, e claro, né, uma dessas características é a interdisciplinaridade, né? então o um diálogo com a sociologia, para além da, da economia política ou ciência política, enfim entre outras áreas, os estudos culturais, foi algo que a gente tratou também em alguns episódios do podcast, que claro, cada um tem sua característica, mas de, dependendo dos estudos é necessário ter um, um diálogo entre as áreas, porque são duas perspectivas é, de viés crítica, inclusive, né, de, de base de origem marxista para ser aplicada aos estudos de comunicação e cultura, então tem muito diálogo para ser realizado a partir disso, entre outras coisas, né e aí eu vou Destacar de novo, fazer o, o auto, a auto-publicidade. No episódio passado, nós tratamos com a Ivonete da Silva Lopes e o Paulo Vitor Melo sobre uma agenda de pesquisa referente à raça e racismo a partir da economia política da comunicação. No episódio 15, foi mais focado nas relações de trabalho na comunicação, relações raciais e racismo, com a Ivonete da Silva Lopes e a Tamires. E no episódio 16, a Rafaela foi nossa entrevistada com participação da Ana Veloso, professora da UFPE, sobre as relações de gênero patriarcado e trabalho na comunicação. Né? Então, é, modesta parte, a gente está tentando trazer para a discussão é, no Jogando Dados, alguns temas que deveriam nos interessar de forma estrutural, né? a partir de uma perspectiva crítica de análise sobre a sociedade, mas que não tinham tantos trabalhos ou espaços, e hoje a gente tem, e é interessante a gente observar que mesmo trazendo num episódio uma discussão sobre o audiovisual, né, que vai tocar em propriedade de mídia e nas questões de, de é, legislação, né, de regulação, enfim, re relações muito mais políticas é, e regulacionistas do que é, propriamente dito, do outro lado, do consumo e de representação, de como isso também aparece. né? Então, creio que esse é um, um avanço muito grande para que a gente tenha estudos que façam é, esse cruzamento de temas e de possibilidades a partir disso. Né? Então, é mais uma contribuição é, que a gente pode... Mais um problema, eu diria, para o Lepic Brasil Enquanto essa associação mais ampla tentar resolver em parceria com os grupos da Intercom, da Laic, da Clax, enfim, né, do, do, o que a gente vem conseguindo trabalhar, é, especialmente nos últimos anos.
1: É, esse trabalho que vocês estão realizando, jogando dados, é um trabalho riquíssimo, importantíssimo. Primeiro porque a gente está falando de um podcast que tem um alcance muito maior do que uma produção científica, pela linguagem, né? a gente não está tratando aqui do modo como está no artigo, né? o artigo é mais denso, é mais é, cheio de referências, aqui é uma coisa mais informal, e isso acaba funcionando como uma porta de entrada para quem não é da economia política e tem interesse em conhecer, ou para quem é de alguma sub-área da economia política e queira compreender um pouco mais sobre outro subcampo. Isso é importantíssimo. E a gente ainda se conhece muito pouco, né? Nós estamos muito espalhados ainda por aí. A gente se encontra um ou outro pelos eventos, pelos poucos eventos, né, Anderson? Mas tem muita gente produzindo que a gente, às vezes, sabe quem é o nome, mas não conhece, ou não conhece os trabalhos. Então, a gente precisa mesmo afinar e aproximar essa, essas redes, porque tem muita gente produzindo coisa muito interessante e pessoas que podem trabalhar junto podem ampliar essa essa reflexão então parabéns pelo trabalho de vocês pelo é a praxis né é o que é o que está lá no, nos, nos pressupostos da economia política uma das bases da economia política é a praxis é o compromisso em, em não só pesquisar mas levar isso para o para a sociedade de uma outra forma de uma outra
0: linguagem a participação isso é uma participação política também Ai, gente, foi muito legal o episódio, fiquei super feliz, acho que a gente conseguiu trazer perspectivas muito ricas, né, e então agora vou deixar aqui o meu, o meu abraço, vou me despedindo, vou me despedindo da Kátia, Kátia, muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada, Rafaela.
1: Obrigada, Andres. Foi um prazer estar aqui. Adorei. Tenho, venho acompanhando o projeto de vocês pela lista composta, episódios vocês sempre jogam lá. É, Oton queria muito estar aqui, mas está com um problema de saúde que não, não foi possível para ele participar.
0: Mas parabéns para vocês. Foi um prazer estar aqui. Contem com a gente. Ai, que ótimo. Quem sabe numa próxima o Oton não consegue participar, né? Mas é... Nesse momento a gente precisa sempre, bom, não só nesse momento, mas é que eu pensei na questão da pandemia, né? Mas a gente sempre precisa priorizar a nossa saúde, né? Seja por qual motivo for. Anderson, muito obrigada, viu? Hoje eu roubei a bancada aqui, mas é sempre muito bom compartilhar com você. <risos> obrigada pelos comentários, pela pelo apoio, pela parceria.
2: Eu que agradeço, Rafaela, parceria. Excelente condução, excelentes comentários também. Muito obrigado à Kátia. Né? Então, é, é algo que também está né, falando dos cuidados pessoais, estão melhoras para o Otto. E para a Kátia assim, agradecer bastante. Né? Ela tem um, um bebê recém-nascido e, e tentou é, montar essa agenda de gravação conosco a partir dessa situação e que é algo que a gente também tentou, né, está tentando se preocupar é, na Olympique Brasil, que é pensar também que há diferentes condições de participação das mulheres quanto aos homens, porque é, quando se tem um filho ou uma filha, por exemplo, há um, uma limitação muito maior pelas exigências mesmo sociais para a mulher do que para o homem, isso interfere mais né, na, na pesquisadora do que no pesquisador. Né? Então, agradecer também por ter disponibilizado esse momento, esse espaço. Né? Agradecer ao Antônio, que super tranquilo, né? não falou nada durante a gravação, mas eu, eu faço questão de frisar essas diferenças também, porque quando a gente tratou das relações de gênero no trabalho da comunicação, a gente citou também o trabalho acadêmico, né? mas é, é sempre importante frisar isso para que nos eventos também a gente tenha espaços nos, nos eventos presenciais, que a gente tem espaços para as mulheres poderem ir com seus filhos e ter alguém para ficar com o filho ou a filha, enfim, né, então é, é importante também ter o, o seu exemplo, mas não na, naquela coisa de, ah, veja, ela fez um esforço para estar aqui e que as outras mulheres podem fazer esse esforço, não, né, para que a gente também, enquanto... É, universidade, enquanto institu instituição e que a gente pressione as nossas universidades para que vocês tenham possibilidade é, de ter menos impacto na, na vida profissional a partir disso, no sentido da instituição dar essa possibilidade, né? não de vocês terem que adaptar para gerar essa participação, então também por isso agradeço bastante a tua presença e o teu tempo conosco hoje
1: Obrigada Anderson, obrigada
0: é isso aí pessoal, é, esse foi mais um Jogando Dados, nós nos falamos na próxima semana. Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um de nossos canais. Você pode mandar um e-mail para o jogandodadospod@gmail.com ou enviar perguntas para o nosso Facebook, nosso Twitter, @jogandodadospod, ou para o nosso Instagram, @jogandodadospodcast. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcasts, como o Spotify e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe que os algoritmos e que as bolhas restringam quem nos acompanha. Ajude a divulgar e recomendar para os amigos, amigas, companheiros e companheiras que curtem a área e que querem saber mais sobre o tema. Jogando Dados é uma produção da parceria Cubo UEL, well, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CEPCOM Ufal Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. A arte que ilustra o podcast é de Davi Fiuza. As artes para divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva, até a próxima e lembre-se, fique em casa.
2: Estou preso na rede, que nem peixe pescado. É zap, zap, é like, tem é Instagram, é tudo muito.